0: Damos la bienvenida a este espacio llamado Visitantes en esta temporada cibernética en la que entramos en contacto con las propuestas artísticas, proyectos culturales e iniciativas sociales y comunitarias que nacen en Barranquilla y en la región Caribe. Les habla Lau Frequency en el programa de hoy, nuestro Visitantes, que es el proyecto Disconcept quienes desarrollan un trabajo de conservación ambiental enfocada en los ecosistemas marinos. Ellos están ubicados en la ciudad de Santa Marta y está hoy con nosotros su fundador, él es Carlos Vanegas, a quien quiero darle la bienvenida a visitantes aquí en Bocaribe Radio. Mm,
1: buen día, eh, oyentes de visitantes, eh, muy buen día. De verdad, gracias por la oportunidad de transmitir hoy y por interesarse también en nuestro proyecto.
0: Eso, Car Carlos, eh, para comenzar, bueno, sería interesante que nos contaras un poco de ti para conocerte y también para saber cómo empiezas a, a interesarte por este tema y, y hacer de él, pues, pues, tu trabajo, ¿no?
1: Claro que sí, pues, bueno, mi nombre es Carlos Andrés Vanega Silva. Yo nací en Bogotá, pero renací en el mar de Taganga. Desde hace 10 años eh, conocí, pues, este lugar. Bueno, realmente lo conocí antes, pero, pues, me fui a vivir a Taganga Toda mi vida soñé ser buzo o astronauta desde niño y pues a mis 33 años de edad ejercí mi primer buceo con, con equipos, ¿cierto? Con tanque y, y pues bueno, no quedé enamorado, quedé fascinado de verdad que conocer las profundidades marinas es regresar a nuestro origen. Nosotros como seres humanos todos venimos de un vientre materno, de un lugar similar al océano. Es el océano quien produce el 80% del oxígeno. ¿cierto? En los arrecifes de coral se produce el 80% del oxígeno que respiramos, no solo los humanos, sino todos los seres que habitamos este planeta, o sea, él genera el oxígeno para el planeta, en su gran mayoría, y pues darnos cuenta de la, de la, de la catástrofe que estamos nosotros realizando como especie a nivel marítimo y en los diferentes ecosistemas de nuestro planeta, a pesar de que nosotros dependemos de ello para vivir, pues ha sido algo nefasto. Entonces ahí es donde nace este pacto con la vida al cual llamamos Disconcept, que es la fusión de las palabras disco y concepto. Porque nos dimos cuenta que se trata de que la vida nos narra, o más bien nos grita, de que la vida es circular. Los seres humanos hemos aprendido a ver una vida muy piramidal donde nosotros estamos en la cúspide y todo el resto es un producto o no es inteligente y nosotros somos los importantes y por eso es que estamos acabando todo. Creemos que todo es un producto. Pero yo veo que la vida nos muestra que la vida es circular, que nadie es más grande y nadie es más pequeño, que todo es importante, que si dejan de existir las abejas, las hormigas, ya no existe nada en este planeta, por ejemplo. No es más grande lo que está haciendo el sol que lo que hacen las hormigas o las abejas acá en la Tierra. No, todo va en sincronía. Entonces This concept es un concepto en forma de disco donde los seres humanos no somos el centro del disco, sino que solo hacemos parte del disco y entre todos lo hacemos girar es comprender que la vida es de servicio, estamos vivos por el servicio que nos da el sol, las montañas, los corales, los ríos, las células, los átomos, todo lo que está vivo, pero la pregunta es que tú existas hoy, le estás sirviendo a nuestro planeta o a estas especies y ahí es donde nace Disconcept, un pacto con la vida al cual invitamos a todo el mundo en la costa atlántica, ya en la zona caribe, en cualquier lugar del mundo a que haga parte de pues pues de esta acción tan bonita que se trata de eso de servir a través de lo que cada uno tiene como don llámese eh, deporte extremo, eh, alguna carrera, alguna facultad eh, peluquería, ingeniería, matemática cualquier actividad que desarrolles que la desarrolles no solo para conseguir dinero sino que para que le sirva al medio ambiente le sirva a las comunidades y si ya le sirve a esas dos pues bueno, ahí sí hagamos negocio con eso porque eso sí es un minor desarrollo algo así
0: eso, fantástico. Eh, ah, sí. Lo que se me
1: escapaba es que pues, en, eh, no solamente pues, soy director de Disconcept, de ahora somos fundación, eh, sino que pues también desde España nos nombraron hace ya eh, año y medio eh, la delegación oficial para Colombia de la Red de Vigilantes Marinos. También, Carlos, pues, antes,
0: que, antes, antes que te adelantes a eso... Quiero hacerte otra pregunta para, para conocer un poco más de Disconcept. Espérate antes de que nos hables de la red, ¿vale? Uh -huh. te, te quería hacer una pregunta. Tú precisamente eh, eh, dices que, bueno, Santa Marta eh, fue quien, quien digamos, que te volvió te volvió a traer al mundo y, y fue como un nacimiento de, del mar de Santa Marta también, ¿no? Te quería preguntar, ¿cómo, cómo, cómo fue este...? ¿Cómo, ha sido, ¿Cómo fue ese territorio en el que, en el que nació This concept? Es decir, ¿cómo fue ese contexto que percibiste tú, que tú dijiste, no, hay que, hay que ponernos las pilas, hay que hacer un trabajo alrededor de esto para generar esta conciencia y buscar que nos responsabilicemos más con la preservación pues, del medio ambiente y de esta pues de este elemento tan fundamental que es, que es el mar, que es el agua para nosotros como seres humanos? Cuéntanos cómo fue ese contexto y... ¿Y cómo es ahora, si, si es posible también hablar de, de, de la actualidad, hacer ese contraste?
1: Claro que sí, bueno, pues es algo bastante íntimo, pero sí no tengo problema en contarlo, porque pues me siento orgulloso de ese día, de lo que sucede y de cómo sucedieron las cosas. Eh, sucede que en la vida los seres humanos a veces queremos mostrar que todo es alegría, que todo está bien, ¿cierto? Nos tratan de enseñar que la vida se vive en felicidad. Pero resulta que todos los que estamos vivos sabemos que todos ocultamos dolores, ocultamos problemas, ocultamos una cantidad de cosas que no queremos mostrarle a la vida o al mundo, sino que las portamos ahí adentro. Problemas con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros proyectos, con cosas que tenemos, con nuestro cuerpo, con la salud, con, bueno, con todo esto que está pasando... Eh, a nivel mundial, es una crisis completa donde los seres humanos somos los protagonistas, porque si miramos ningún problema en el planeta Tierra, lo está generando un árbol, o un coral, o una hormiga, o un pájaro, o sea... Es que es algo que yo veo que no hay que ser tan inteligente para darse cuenta, sino que la extrema ocupación que tenemos empezar solamente en nosotros mismos y en el yo y en lo que está pasando con nosotros y en nuestro celular y en nuestro trabajo y en todo esto, no nos permite desconectarnos y darnos cuenta de que estamos vivos realmente por ese trabajo tan bonito que está haciendo la naturaleza y por eso estamos tan desconectados.
2: Total.
1: Eh, yo desde hace... Bueno, eso fue más o menos en el 2010... 2012 exactamente, 2011 entrando al 2012, eh, yo pues acá en Bogotá tenía un trabajo muy chévere con Pixel Media Channel, eh, es el primer canal de digital signage en Colombia, yo desarrollaba campañas para entidades como Microsoft, Red Bull, eh, EPK, bueno diferentes marcas que, 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 que tomaban el servicio de la plataforma, y pues me di cuenta que tenía un don, ¿cierto?, para realizar estas campañas, ya que yo no estudié en la universidad para esto, yo soy bastante antrópico, y pues me di cuenta que fue un don que me dio la vida, y que pues estaba generándole recursos a este canal, a un montón de gente, teniendo la facultad de estas ideas, pero me pasaron muchas cosas fuertes ese año. Mis papás fallecieron. La, yo tengo una hija y tenía una relación muy larga con una persona que, mejor dicho, yo perdí todo lo que yo he amado en ese año. Mis papás, esta persona, el trabajo que tenía en el que me destacaba, pasaron cosas fuertes, mmm, que eso pues si no lo quiero contar aquí, pero a lo que me refiero es que fue un momento de mi vida súper, súper denso, donde yo, pues tengo que ser sincero, quise quitarme la vida entré en una depresión que yo dije yo no quiero existir más y pues me atrevo a sacarlo acá al público porque de pronto los seres humanos estamos acostumbrados a querer mostrar la parte más bonita, la más linda, la que todos escuchen ¿cierto? pero a veces no confrontamos ni enfrentamos la realidad de que hay días donde no nos queremos despertar, donde nos duele eh, muchas cosas que están pasando y no sabemos cómo poder transformarlas, entonces yo realmente me fui a la costa escapado porque siempre a mí el océano ¿cierto? Yo me fui escapado de todo eh, y quise buscar un lugar donde pudiese, sí, quitarme la vida o entregarla más bien porque suena muy feo, quitarme, yo quería de alguna forma parar, pero me fui a un lugar a solas donde nadie me pudiese rescatar, porque pues no quería hacer algo feo como tirarme de algo alto o alguna cosa así. Yo dije, pues ya que soñé siempre estar en el mar, pues no voy a ir flotando hasta que me lleve a mar adentro y pues listo, ya me entrego así de esa forma. Eh, yo conocí Taganga y me pareció espectacular, ¿cierto? Eh, su playa. Pero yo decía, ¿cómo hago? Si lo hago en Santa Marta, si lo hago en Rodadero, si lo hago en Taganga, va a haber algún guardacostas, algún pescador, alguien que me va a ir a, a rescatar. Entonces esperé horas de la noche y me fui a un lugar alejado que se llama, o le dicen, playa de pescadores, lo que se conoce como Gene Maca, que en el idioma Tayrona significa primer playa. Gene, de génesis, de gen, de lo primero. Y Maca, en el idioma Tayrona significa guaca de agua, el primer hueco de agua en castellano significa no sabía todas esas cosas en esa época yo me fui a este lugar en la noche, tipo siete y media 8 de la noche eh, ustedes saben que el mar a esa hora todo lo que entra y pues ya no está a la orilla, se lo lleva mar adentro pues el mar en Taganga no tiene olas pero tiene esa similitud de que así se vea muy pasivo cuando algo se va de la boya más para allá Eso en, en cuestión de minutos está en mar adentro entonces me fui para ahí y como no estaba jugando ni llamando la atención, sino que de verdad era mi último día, obviamente entré en un shock, entré en un shock donde lloré mucho, grité, me fui flotando y empecé a entregar mi vida, a hacer preguntas, a decir como no sé si ahí hay alguien, no sé si de verdad existe un Dios, no sé si, pero me entregaste la vida, hoy no quiero parecer desagradecido, solo te la entrego. Y empiezo a llorar y a llorar y a llorar como un niño. Y de repente, cuando descargo todo eso, dentro mío escucho como estás permitiendo que tu agua salada se junte con el agua salada. Miren, el agua salada comprendí que no sale sola. Todos los seres vivos la emanamos. Pero cuando la emanamos es porque algo muy del interior sale. Sea esfuerzo, ¿cierto? Agua salada como el sudor o el dolor, el llanto, o la felicidad más profunda. O sea, nosotros no expedimos agua salada porque sí. Y comprendí que el agua salada es la esencia de un ser vivo. Comprendí que el agua salada del mar no salió sola y que es la esencia del universo. Y que por eso tal vez de ahí nació la vida, porque es el dolor más profundo, porque es el esfuerzo más profundo y porque es la alegría más inmensa. Y bueno, empecé a comprender tantas cosas ahí flotando Recuerdo que veía las estrellas y me hizo comprender que, que los seres humanos estábamos totalmente desprendidos, que nos hacía falta eso, alejarnos, regresar al origen, al océano.
0: Sí, mira, es impresionante tu relato, de verdad que tal como, como, como lo cuentas, el encuentro con lo esencial siempre deja esas experiencias así tan poderosas y, y me encanta esa metáfora y, y, lo, que, lo, y lo que dejas también entredicho y es ese mensaje que solamente... Eh, te llega a ti porque cada quien tiene que descubrir sus propias digamos su propia visión o su propia misión que tiene en este mundo y, y bueno a ti te tocó una, una comunión con el mar por decirlo así y valioso también que hayas transformado esa adversidad en un propósito tan bello como es precisamente el cuidado y, y la protección del medio ambiente. Y agradezco tu confianza de verdad a compartir esto con nosotros y con la audiencia. Y creo que es oportuno, Carlos, que nos cuentes en este momento sobre la red de vigilantes marinos para Colombia, que, que nos, nos estabas hablando al inicio, no, nos lo dijiste. Háblanos de esta articulación de organizaciones que trabajan por esta causa a partir de esta red.
1: Pues bueno, el trabajo con Disconcept se gesta como tal, eh, nace desde el 7 de diciembre del 2014, estamos a unos días de tener aniversario, y la primera brigada que realizamos la hicimos el 1 de marzo del 2015. Eh, la realicé con, juntamente con Alexander Duque y con Rodrigo Misraji, y pues tuvimos la idea de realizar esta brigada, porque desde este día que les cuento en el océano, pues yo... Para mí Carlos Andrés se fue y volvió a nacer. Por eso les hablo que literalmente yo nací en Bogotá, pero renací en el mar de Taganga. Porque el mismo océano fue el que me sacó otra vez a orillas, increíblemente, ¿cierto? Y desde ese día hice un pacto con la vida y le dije, ya que tú me das hoy la oportunidad de vivir un día más, voy a utilizar los dones que tú me diste, esta vez no solo para hacer dinero para empresas. Todos los dones que me diste los utilizo ahora para servirte y al ir a las profundidades y darme cuenta que los corales y los arrecifes y de lo que dependemos están llenos de preservativos, de latas de cerveza, de filtros de cigarrillo y de un montón de porquerías que nosotros permitimos que llegue ahí, pues el compromiso mío fue ese, así como nosotros no nos podemos destapar las venas y necesitamos y requerimos a unos pequeños organismos que se llaman defensas, pues eso es Disconcept. Ese fue el pacto con la vida que hicimos y empezamos a tener pues, voluntarios, a desarrollar todo el tema. Eh, nosotros autosostenemos el proyecto a través de, de material reciclado que reutilizamos y elaboramos piezas. Hay un cuaderno que hacemos con disco que yo lo vendo en parques, en colegios para autosostener nuestras campañas entonces hubo alguien de la red de vigilantes marinos que vino aquí a Colombia yo no sabía obviamente quién era ni nada me compró un cuaderno y pues la persona se sorprendió de lo que hacíamos lo lleva a España se lo regala a Antonio Márquez el director de Oceanias en Europa y pues empiezan a seguirnos en redes durante tres años y medio para resumir el año antepasado vienen hasta Colombia y pues me contactan y me, no sé, o sea fue algo tan bonito, nos nombraron la delegación oficial de la Red de Vigilantes Marinos para Colombia. Yo le expresé a Antonio, mira, disculpa, yo no soy ingeniero ambiental, yo no soy ni siquiera instructor de buceo, yo tengo hasta ahora un advance. Yo creo que pues, de pronto están esperando más de lo que soy. Cuando él me dice, anda tío, mira, te llevamos siguiendo tres años y medio y te digo que por más profesionales que somos nosotros aquí, no hemos logrado desarrollar una... una una brigada de la forma en que tú la haces, como la hacen, conjugado con los temas ancestrales, por como los nativos bajan de la sierra a hacer rituales con ustedes, como transforman la, los, la, las basuras en, en esculturas de 5 y 6 metros con mensaje. O sea, entonces fue algo muy bonito. Hoy día somos la delegación oficial. Estoy nombrado como uno de los 10 del timón. Cualquier persona que entre a la página www.vigilantesmarinos.es puede ahí encontrar que es, somos una red internacional de buzos voluntarios que hemos decidido hacer buceo con propósito de rescatar y conservar todo el ecosistema marino. Entonces nosotros nos reunimos. Eh, este año, por ejemplo, la brigada que hicimos ahorita el 28 de septiembre fue la sexta gran limpieza internacional de fondos marinos, donde estuvimos 42 litorales españoles, Brasil, Ecuador, Perú y Colombia, que se destacó porque tuvimos 127 usos a pesar de la pandemia y 50 personas en tierra y donde recogimos 1.340 kilogramos de desechos que ya no están en el océano.
0: ¡Qué fantástico! Es que mira, es.
1: Hay un índice que es alarmante y, y, y es que, según la ONU, cada año 6.4 millones de toneladas de residuos terminan en el mar. Y
3: eterno renova, muero en la inquietud salvaje juventud no espero sé que mi canción la escucho si en silencio veo la escucho si en silencio veo sé que el mar me explica el cielo y que es más de lo que veo más de mí.
0: Dame más de tu Carlos, aparte de este trabajo de recolección de, pues de desechos aquí en, en, en el lecho marino, cuéntanos de esas otras acciones que, que adelantan en Disconcept. Sabemos que también tienen un trabajo de, de interacción con la población, también un trabajo de, de turismo eh, amigable y sostenible. Cuéntanos sobre esto también en detalle.
1: Claro que sí, pues bueno... Eh... Partiendo de que Disconcebes un pacto con la vida, ¿cierto? Pues nos dimos cuenta que los seres humanos, así como éramos el problema, pues también podíamos ser la solución. La naturaleza me enseñó que el veneno se saca el antídoto. Entonces, ahí fue donde dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Además de recoger basura, que es como lo urgente. Es lo urgente, pero no es lo importante. Lo importante era generar conciencia, ¿cierto? era llegar a las personas a que así como a uno ya le dolía um, tirar algo porque nos dábamos cuenta que ese ser vivo nos estaba generando algo por lo que estábamos vivos, pues dijimos necesitamos llegarle a la gente de esa forma, no vernos como las demás fundaciones de que ahí recojamos y salvemos el mundo, no, pues están héroes, no somos los culpables y para mí eso no es ser héroe. Para mí, heroico es el trabajo en equipo donde estamos rescatando realmente y generando conciencia y lleguemos a aportarle a ese ecosistema o a esa comunidad. Entonces pues empezamos un trabajo muy bonito de campo en Taganga con los niños porque pues irónicamente cuando arrancamos a hacer la primera brigada hubo muy poca reacción de los adultos. Hubo muchos que hasta se burlaban, otros que hasta tiraban basura delante de nosotros. Pero en cambio un grupo de 20 niños que fueron los primeros que copiaron, como dice el dicho acá en Colombia. Y yo me quebré porque fue muy bonito. Eran concentrados, le decían a la gente, mira, por favor, no tires porque estamos perdiendo el trabajo y dependemos de lo que hay en el océano. Entonces fueron los primeros sensibilizadores. Fue muy bonito, empezamos a desarrollar talleres, en nuestra fundación contamos con una psicóloga egresada de la Universidad Javeriana que se llama Alexandra Torres Dueñas y todos los talleres que hacemos con, con, con el equipo para los niños y para el pueblo pues van desde el enfoque psicosocial. Nos dimos cuenta que alguien no defiende lo que no conoce y lo que no siente suyo. Entonces empezamos a hacer todo un tra trabajo para rescatar el origen, para que lográramos sentido de pertenencia. Entonces era como. Eh, hacemos actividades donde logramos que la gente a través de senderismo, a través de ir y conocer partes de la sierra, a través de talleres de flotabilidad y snorkel, de buceo, pues la gente vaya y comprenda y vea estos ecosistemas y estos paisajes como algo más que un recurso con el que puedo recoger plata o un paisaje bonito con el que me puedo tomar una foto, sino comprender realmente que estamos vivos por lo que eso está haciendo y que lo que hace que nuestra vida sea real es que eso continúe ahí. Entonces en ese orden es lograr, que se vea como esto y que de ahí nazcan ideas y emprendimientos donde los mismos nativos y las mismas personas quieran desarrollar eh, actividades que tengan que ver con limpiar, que tengan que ver con hacer un turismo consciente, con llegar con un mensaje lindo. Nosotros utilizamos herramientas como la música, somos artistas, ¿cierto? Así que hacemos desde artes eh, escultóricas, hacemos... Eh, eh, obras de arte también en escenografía, ¿cierto? Eh, hacemos eh, performance, hacemos conciertos, tenemos un concierto que se llama Sábado de Revolución Re con el que recaudamos fondos, ¿cierto? Con el que sensibilizamos a la gente y a través de la música pues les llegamos porque todos esos son nuestras herramientas, esas son nuestras armas y pues invitamos a eso a que cualquier persona a través de las actividades quede sensible y comprenda que le, le debe toda su vida a ese territorio. Y cuando finaliza todo, pues después lo ponemos como en la perspectiva, bueno, ¿qué puedes hacer tú hoy? Porque siempre queremos el ser humano salvar el mundo, pero es tan grande esa meta que no nos atrevemos a hacer nada. Esperamos que lo haga otro, un presidente, una persona, una organización. Y siempre dependemos de que otro haga algo, pero la pregunta es ¿qué puedes hacer hoy tú con lo que tú eres, con lo que tú tienes?, para salvar ese mundo que sueñas y nos damos cuenta que no hay que ir lejos que pensamos salvar el mundo no en el polo sur en el no tu mundo también es tu familia tu mundo es tu jardín si tú no haces algo por el jardín de tu casa o el parque de al lado pues no lo vas a hacer nunca por Alaska ni por otras partes y no se necesita ser ni político ni millonario ni famoso porque yo pensaba eso yo decía ay si yo tuviera toda esa plata si yo fuera así de famoso ay si yo fuera si yo tuviera pa pa cachetadas mentiras no
0: así es no Carlos me, me parece eso. muy mira qué
1: oportuno sin, y, de, sin ser político ni famoso ni millonario mira lo que hemos logrado esto aprendí del océano
0: todo lo de la construcción del, del puerto ustedes se han estado poniendo y, y hace cuánto llevan en este proceso y qué frutos ha generado hasta el momento
1: bueno miren cualquier persona le invito a que por internet busque derrame de aceite de palma en Taganga. En el 2008, la empresa Terlica derramó cerca de 90 toneladas de aceite de palma africana. Fue terrible, solo miren las imágenes. Una bahía tan hermosa, llena de corales, varios de ellos endémicos. O sea, que no existen en otro lugar. Fueron cubiertos por ese material químico. Toda esa mancha llegó hasta el Golfo de México. O sea, fue terrible. Ese pueblo vive de pesca y de turismo. Taganga existe antes de que Colombia tenga ese nombre. Inclusive cuando Santa Marta ni siquiera se llamaba así, todas las tribus de otras partes conocían ese lugar como Taguanga, como Gonahuindúa. Y pues en ese lugar precisamente están tratando de, 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 eh, en ese mismo año, en el 2008 cómo es que el DATMA en esa época genera una licencia en vez de cobrarles una amonestación o hacer que ellos paguen por lo que hicieron les otorgan una licencia para construir un puerto en ese momento la licencia fue para un atracadero o sea un puerto pequeño pero ellos ilegalmente estaban tratando de meter un megapuerto de carga y descarga de granel líquido y todo tipo de hidrocarburos no solo de ese que se derramó, sino de otros peores, nafta, bueno, de un montón de cosas. Y pues desde esa época la población nos pusimos pues al frente y empezamos a llevar procesos jurídicos, a pelear contra un gigante como lo es el grupo Davón, eh, porque pues es una maquinaria que tiene muchísima eh, plata y poder, y pues con eso se hace bastante. Y pues nosotros hemos sido una comunidad humilde, pero... Las cosas pequeñas cuando se juntan pueden ser más grandes. La comparación entre Colombia y Europa es como si comparáramos todo el pecho con el ombligo. ¿Por qué Colombia va a tener más puertos que Europa? ¿Ustedes se imaginan la cantidad de cosas que quieren sacar de nuestro país? Entonces, este puerto va conectado con la minería, este puerto va conectado con todo lo que muchos territorios de Colombia no quieren, Santurbán, eh, La Guajira, un montón de, de, de territorios que son realmente ricos, pero que están totalmente empobrecidos por, por todos estos actos de minería y de, 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 de destierro, porque no tiene otro nombre. Entonces invitamos a toda la gente a que se una a nuestra campaña de no al puerto en Taganga. Ellos quieren vender la idea de que eso eh, le trae desarrollo a Santa Marta, pero yo digo, ¿qué desarrollo le trajo el puerto a algún lugar? Miren cualquier ejemplo en el mundo, cualquiera, y ni siquiera tenemos que ir lejos, acá en Colombia. ¿Qué le pasó a Buenaventura? El proyecto del puerto de Buenaventura se llamaba, es que proyecto ecoturístico para el beneficio de Buenaventura. Buenaventura está calificado como uno de los peores lugares para vivir en el mundo. Los lugares con mayor índice de pobreza están al lado de un puerto. Miren a Tumaco, Barranquilla, el que esté al lado del puerto, díganlo. Cartagena, los que estén al lado del puerto, díganlo. Santa Marta, la bahía de Santa Marta ¿cómo era? y apenas pusieron el puerto ¿cómo está? casi nadie se quiere meter en esa bahía entonces, eh, miremos esos ejemplos yo veo que cometer un error es de sabios, pero repetirlo es de tontos y para eso nos dieron la inteligencia, entonces que antes creyéramos que eso era desarrollo o nos lo hicieran creer estas multinacionales val, bueno, de una pero que ahorita nos vengan a decir que es desarrollo van a matar a la comunidad, van a matar nuestros corales, van a matar lo que le debemos la vida. Y hoy me quiebro porque necesitamos reacción. Y no es el Estado ni las entidades del Estado las que están protegiendo estos lugares. Son ellos los que están recibiendo dinero a estas multinacionales porque la vicepresidenta se atrevió a presentar como proyecto nacional de ecoturismo el proyecto del puerto en Taganga. Y es la mentira más nefasta que existe. ¿Qué tiene de ecológico? ¿Qué tiene de beneficio para Taganga? Un pueblo que vive de pesca y de turismo, no de palma africana ni de hidrocarburos y que desde hace más de 10 años se está peleando para no permitirlo. Pues hasta ahora hemos hecho un gran proceso jurídico, hemos hecho eh, anular licencias, hemos logrado revertir, ya habían construido una plataforma, nuestros eh, nativos de la sierra pusieron una tutela Hemos logrado pelear con toda la fuerza porque el lugar donde quieren construir el puerto de las Américas es el lugar de la línea negra más sagrado para los nativos, donde ellos confirman que habitan las entidades del de estado de la vida. ¿Cuál más estado que los que siempre han estado? esos son los corales, las piedras los ríos, las montañas, el sol ese es el estado para el que debemos trabajar entonces, si las entidades de nuestro estado no son las que lo están protegiendo, pues entonces ¿quién lo va a hacer? nos toca a ti y a mí las cosas pequeñas se juntan y pueden ser más grandes que las grandes así que hagamos historia, entonces ese es el mensaje no al puerto en Taganga, no al puerto de Tribugá, necesitamos tu apoyo entren a las redes Taganga Corazón del Mundo y ahí van a encontrar Fotos, videos en las redes de Disconcept también, pero puntualmente en Taganga Corazón del Mundo hemos hecho ese solamente para eso, y pues se trata de eso, de que juntos no. hagamos historia.
2: Camino al manantial, montaña, bosque y sedal, mentirle a los mapas, dejarlo todo atrás. El un dios líquido, plata mojada, furia serena y calma desbocada. Si me faltas tú, no hay luz ni hay ciencia. Si me faltas tú, me ahogo en tu propia ausencia. Ah.
0: que han logrado es mi siguiente pregunta y bueno eh, de, de, de esto que nos has contado ahora eh, esto último pues me alegra saber sabes que existen proyectos así en, en nuestro país y por supuesto este año ustedes obtuvieron una serie de reconocimientos por organizaciones internacionales eh, me contaste que estuvieron representando a Colombia específicamente en los premios Latinoamérica Verde 2020 donde ganaron el tercer lugar, ¿cómo vivieron esta experiencia? ¿Qué significa esto para el proyecto? ¿Cómo llega esto al proyecto en estos momentos?
1: Bueno, pues es una experiencia divina, la verdad, porque eh, nosotros concentrados en el trabajo que realizamos, así como nos llegó el nombramiento de la red de vigilantes marinos y nos llegó la de Let's Do It Internacional también, pues nos contactan de repente unas personas que trabajaban con National Geographic, con Conservación Internacional, con eh, bueno, ciertas entidades que pues, son como los masters <ríe> en, en todo este tipo de cosas. Y, y pues me dicen, Carlos, hemos estado revisando eh, y pues con las organizaciones de Naciones Unidas nos hemos dado cuenta que pues de verdad, a pesar de que parece un cliché lo del clima, porque hace años se habla del cambio climático, pero pues se ha convertido eso como en un cliché, pero muy pocas personas realmente nos hemos dado cuenta de, de la importancia, entonces eh, ellos dijeron en este momento el problema más grave que tiene el planeta es ese y por eso es que nos hemos reunido y ya que existen un montón de eventos gigantes que otorgan un montón de dinero y un montón de cosas por otro tipo de trabajos que pues ahorita lo más urgente es el problema con el planeta necesitamos encontrar proyectos y artistas que vemos que son invisibles pero que estén generando proyectos que de verdad les sirvan no solamente o muestren que les sirven a un ecosistema sino que les sirven a la comunidad y que también son financieros o autosostenibles y pues nos hemos dado cuenta que tu proyecto es así entonces empecé con ellos a tener todo un proceso fueron durante cinco meses yo aprovecho para agradecer muchísimo a Sambito, a Conservación Internacional a la National Geographic al Grupo Bancolombia Colombia a cada uno de los que conforman el equipo de los Premios Latinoamérica Verdes, porque ellos se están concentrando todos los años, desde hace ocho años, en buscar aquellos proyectos en Latinoamérica y este año por primera vez se incluyó Estados Unidos, o sea que esta vez quedamos de tercer lugar incluyendo no solo los proyectos de Latinoamérica, sino también de Estados Unidos. Este año fuimos 2.540 proyectos ¿Cierto? Participando. Lo los...
0: impresionante para Disconcel.
1: Ah, sí, eso fue impresionante. Y lo bonito es esto, que entre los 30 finalistas, eh, perdón, entre los finalistas, entre los 50 elegidos finalistas, perdón, ¡30 fuimos proyectos colombianos! O sea, esto, wow. esto tendría que haber noticia por Caracol, por RCN, en otras partes salió eh, muchísimo, en otras partes del mundo. Pero... Nosotros tenemos que estar orgullosos de que somos potencia en ideas. Nosotros no solo somos potencia como mostraban en narcotráfico y en, en violencia. No, nosotros somos potencia en biodiversidad y somos potencia en ideas que hoy las está calificando la ONU, eh, National Geographic y Conservación Internacional, como ideas que realmente son ideas que traen desarrollo porque a nosotros nos quieren vender ideas de que algo trae desarrollo por ejemplo como un puerto como el de Tribugao como el de Taganga porque es que trae plata y resulta que el desarrollo no es que traiga plata porque si por más plata que tengamos estamos desgastando los que nos genera la vida pues ¿qué desarrollo va a ser? el desarrollo hoy día tienen claro la ONU y estas organizaciones que el desarrollo tiene tres partes primero tiene que convenirle al medio ambiente porque dependemos de él segundo a la comunidad y tercero, al bolsillo. Si logramos que haga esas tres, pues es un proyecto de verdad de desarrollo. Hagamos negocio con él. Pero si solo trae billetes y no le genera nada al ecosistema o a la población, pues tampoco. Mejor dicho, si fallan alguna de esas, ab ab abandonémoslo. Cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de proyecto que hoy solo genere dinero y esté dañando los ecosistemas o esté dañando una comunidad, es algo que tiene que desaparecer. Así de sencillo, porque nosotros tenemos en este momento la oportunidad. El planeta Tierra existe hace billones de años y ha sido un trabajo muy arduo y muy detallado de cada especie que le habita y cada una está enlazada y tiene que ver con la otra y depende de que la otra exista y de lo que está haciendo para que la otra continúe. Y nosotros somos los últimos que llegaron. Y nunca le preguntamos a un árbol o a una montaña o al océano, a los que ya estaban aquí, cómo es que se vive. Hoy día tú tienes un problema de empresa o de lo que sea y lo que haces es buscar en Google que lo hacen humanos o en un libro que lo escriben humanos. Y discúlpame, pero yo me he dado cuenta que nuestra especie no somos tan confiables cuando estamos desconectados de la naturaleza. Pero cuando nos damos cuenta que no somos todo, que no somos el centro ni los más importantes, es como si se te configurara... Y ya no utilizarás la USB de tu cerebro, sino te conectarás a esa gran matriz que de verdad sabe un montón de cosas y que nos permite desarrollar nuestra capacidad de inteligencia enfocada realmente en lo que se necesita, que es vivir y permitir que lo demás siga existiendo. Eso es lo que tenemos que lograr. El océano me muestra que las gotas solas son solo gotas, pero juntas, mira, el océano. Entonces podemos tener una idea linda, un sentimiento bonito. Solo no los vamos a hacer, pero tenemos que empezar a hacerlo y cuando lo empezamos a hacer contamos con el apoyo de la naturaleza, de la vida, de lo tangible y de lo intangible para lograr sacarlo adelante y por eso hay historias que impactan, historias que las hacemos película o cuando vemos un documental que nos escalofría y nos hace llorar, pues bueno, bienvenido, la película está en vivo y en directo y el protagonista no soy yo, eres tú. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y por eso necesitamos contagiar a todo el que podamos, porque ¿de qué más se puede tratar todo esto? oyentes ¿De qué se puede tratar la vida? ¿Por qué estamos aquí en este instante? Esto no es filosofía, no es religión. Pero te lo has preguntado. O solo tienes tiempo de pensar en cómo pagar los recibos, porque eso se ha convertido en nuestra vida. Paremos un momento y démonos cuenta que todo lo que nos están cobrando ya era gratis, nos lo dio la vida, el agua era gratis, la luz era gratis, todo, pero hemos creado un mundo que nos está acabando a nosotros mismos. Entonces, aprovechemos ahora nuestra capacidad de inteligencia, los errores que hemos cometido para hacer esto que están buscando los Premios Latinoamérica Verde, un mundo de verdad de desarrollo y sostenibilidad, que no tiene que ver con ser perfectos ni santos, no tiene que ver es con que nos conectemos con la vida y cada uno con lo que le gusta hacer busquemos que eso que nos gusta hacer no solo genere dinero sino que le sirva a un ecosistema y que le sirva mínimo a tu familia a la cuadra al pueblo a tu país y podemos hacerlo
0: bueno Carlos, qué mejor que este mensaje para llegar al final de este espacio en visitantes, pero no sin antes eh, que nos cuentes en qué se encuentra en estos momentos Disconcept y Vigilantes Marinos actualmente, qué proyectos se están adelantando y dónde podemos pues, consultar el trabajo que, que ya llevan realizado y, eh, como bien digo, los proyectos actuales.
1: Bueno, ¿en este momento en que estamos? Eh, bueno, pues en este momento, por ejemplo, yo estoy acá en Bogotá con el equipo, nos acercamos a la fecha del 6 de, eh, perdón, el 5 de diciembre, y vamos a desarrollar un evento acá en Bogotá eh, con parte de nuestros aliados artísticos, es eh, para celebrar el, 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 el aniversario pues, de, de Disconcept y recaudar unos fondos, para realizar la brigada número 66 por mar y por tierra. Así que estén muy pendientes a Marios y hermanos costeños, porque en enero nos vamos con un montón de artistas para las playas y para desarrollar todo este trabajo de limpieza de playas, de sensibilización a las comunidades, a los turistas, a untarnos de todo. No solamente de las basuras y recogerlas, sino también de la gente, a permearnos, a, a, a compartir. Miren, ahorita con lo que estamos viviendo en el COVID, el mensaje es claro, la vida sin salud no es la misma. Nos tienen que encerrar para que pensemos cómo estamos viviendo, pero no podemos salir a lo mismo. Miren, es, con esto del COVID podemos darnos cuenta que puede sentir una bahía, un río, una montaña, una especie cuando nos le acercamos. Para mí, los seres humanos somos el COVID del planeta. ¿Qué especie? Si tú le preguntaras, ¿tú crees que si una bahía, un río o cualquier especie le preguntaran ¿quieren que los humanos vivan aquí? ¿Ellos qué dirían? Solo te dejo esa pregunta. Entonces, por eso, este año que viene, el 2021, con la Red de Vigilantes Marinos, vienen eh, específicamente con ellos tres jornadas internacionales que se hacen en junio, en septiembre y en octubre. Eh, se están desarrollando una serie de trabajos donde pues, a nivel Europa se están recolectando eh, víveres y, y comida para entregarle a un montón de gente que está damnificada y muy eh, llevada, como decimos aquí, por, por, por el tema de, de, del, del COVID, en serio. Ayer también lo han vivido bastante duro y hay un montón de gente necesitada, poblaciones que no solamente estaban navegando en basura, sino que también eh, pues no tienen que comer, y pues en parte eh, ellos están realizando una labor muy bonita de, de, de apartar de cada una de sus escuelas de buceo un porcentaje para generar recursos y llevarle a toda esta gente comida. Por parte con Disconcept, nosotros pues realizamos las jornadas cada dos meses, ¿cierto?, y eh, pues estamos mmm, proyectando este año Disconcept mmm, adquirir un terreno en Taganga donde vamos a construir una casa, una casa hecha con los desechos. Tenemos un grupo de arquitectos que se llaman Taller de Origen, al cual de verdad le estamos muy agradecidos. Esta casa, cualquier persona de ustedes, oyentes de visitantes, pueden ser parte estén atentos a nuestras redes sociales, porque aquí el protagonista, como lo dije, eres tú. Se va a tratar de que las personas puedan ir al lugar y desarrollar toda la construcción de la casa con los desechos que nosotros recolectamos. Todo va a ser grabado, todo va a ser transmitido. Cualquier persona que quiera aprender a hacer una silla, un techo, algo de la casa, lo va a poder hacer, porque el que nos ayude no solo nos va a ayudar a construir algo, sino que se va a llevar ese algo para su casa también. Entonces es algo súper lindo que genera no solamente resignifica estos desechos porque necesitamos que todo el mundo los recoja pero que no vayan a un relleno sanitario eso no es inteligente eso no sirve tenemos que hacer que eso de verdad lo transformemos en otras cosas en este caso pues es casa disconcert de la cual pues no quiero nombrar ciertos detalles todavía porque pues no me es permitido pero es una casa que es un ejemplo de cómo vivir sin pagar luz sin pagar agua o sea es totalmente sostenible se puede realizar en cualquier lugar de bajos recursos y vivir cómodamente, porque estoy seguro que a cualquier pescador, que a cualquier persona, a cualquier vendedor del producto que sea, a cualquier trabajador que se esfuerza por ganar plata y está pagando recibos muy caros y que en el fondo están afectando a nuestro planeta, pues sencillamente ahora va a poder trabajar para quedarse con esa platica porque su casa puede ser autosostenible sin que tenga que invertir un montón de plata porque hoy día existen esos sistemas pero, pero, pero pues llegar a, a comprarlos pues es como cuando nació el bombillo que solo lo tenían las familias millonarias entonces no, acá se trata de llegar a, 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 la, a la comunidad a lo común y si vemos lo común son los bajos recursos financieros es más la gente que no tiene todos los recursos financieros que tienen un montón de personas entonces, oyentes de visitantes, esos somos, me encanta el nombre de este programa, porque esos somos, visitantes. Y como visitantes, algún día nos vamos a ir. ¿Qué huella vas a dejar? Qué Eso, huella.
0: Genial ese mensaje también. Bueno, Carlos, no, no es más que felicitarte y felicitarlos a tu equipo de trabajo por este proceso tan interesante y tan valioso para nuestro territorio y para Colombia en general, para el planeta, porque... Eh, bien sabemos que aquí en nuestro territorio tenemos un, un gran, digamos, grandes recursos y, y de verdad que es importante que, que despertemos, como bien tú dices, empecemos a, a, a ver qué o sea cuál es nuestro papel en, en la conservación de, de nuestros propios recursos. Gracias por haber estado aquí en Visitantes, Carlos. Esta casa queda abierta también eh, de aquí en adelante para disconse
1: pues muchísimas gracias de verdad a ti a ustedes. Sí quiero pedir mucho un favor y es que en la presentación que te envié en la última hoja están todas nuestras redes sociales y datos de contacto. Eh, para que por favor nos sigan, si alguien quiere ser parte de nuestro equipo, quiere ser voluntario, quiere vivir la experiencia, si a mí me contacta con tiempo, pues nosotros podemos lograr el alojamiento, de, bueno, podemos lograr eh, hacer pues, todo lo que sabemos hacer para que pueda ser parte de nuestro equipo, vivir esta experiencia y te lo garantizo que así como nuestra vida no volvió a ser nunca la misma después de hacerlo, pues podemos asegurar que la vida de cualquier persona que llegue a hacer toda esta actividad no solo el recoger las basuras sino vivir la experiencia ancestral en la sierra, todo este tema yo garantizo que cualquier persona que lo haga no vuelve a ser la misma ni a ver la vida de la misma forma y seguramente va a replicar esto que estamos haciendo en donde esté y de eso se trata, esto es como una telaraña todo un tejido que estamos haciendo que así como cosa fea por cosita fea está dañando nuestro planeta pues también cosa linda por cosita linda podemos rescatarla y regenerarla desde Los luego Agradezco mucho eso, las redes sociales, por Instagram, por Facebook, el canal de YouTube, Disconcept, como si fueran a escribir disco y concepto, pero la palabra disco se escribe con K, no con C, Disconcept, y termina en PT. Y a través de esas redes nos pueden escribir, ahí están también mis datos, y ser parte de esto. Nuestro pacto es con la vida y no vamos a parar. Comportémonos como unos buenos visitantes.
0: Ahí está, esto fue Visitantes por Bocaribe Radio, quien les habló Low Frequency hoy en compañía de Carlos Vanegas del proyecto This Concept. Sigan en sintonía con Bocaribe Radio. Blue,
2: Diminuto Planeta Azul, donde habitan los nuestros? Donde habitas tú? Oh. Blue, Planeta azul Donde habitan los nuestros Donde habitas tú Blue El punto de vista Lo pones tú. tú Tú, tú, tú Todos los que se desviven Los presos de la prisa Los relojes que nos persiguen Todas las palabras enfrentadas Las palabras que conviven Ángeles anónimos, secretos y costumbres Ideologías sobre pedestales Delirios de grandeza, prejuicios a la inversa Leyes que no nos representan Todo, todo ocurre en un momento Un punto diminuto, un granito de arena Una mota de polvo del universo Todo, todo ocurre en un instante las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú. Oh, blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú. De vista lo pones tú, 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 tú. Nuestra alimentada autoimportancia, nuestra falsa proyección de una posición privilegiada. Ego, comiendo vidas por la gloria de un momento Nuestro eco apenas llega Unos milímetros en la perspectiva del universo Blue, diminuto planeta azul ¿Dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Oh, blue, diminuto planeta azul ¿Dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, el punto de vista lo pones tú